0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. En guise d'introduction pour aujourd'hui, une confidence. Derrière les belles intentions et les grandes phrases ou les envolées plus ou moins lyriques chargées de lui donner un sens, ce podcast est avant tout motivé par un but égoïste. Il s'agit pour moi d'écouter et de parler, parfois un peu trop, avec des gens dont le parcours et les lectures m'intriguent. C'est le cas avec mon invité du jour, libraire en sciences humaines engagé et avide de partage. Si nous nous sommes croisés à plusieurs reprises, nous n'avions jamais eu le temps de discuter vraiment. C'est déjà mes chose faites, et j'espère que vous y prendrez autant de plaisir que moi. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Pierre Doué, libraire au monte en lair à Paris. Bonjour Pierre Salut Jérémy Eh bien, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
1: euh bah écoute, je vais, ça va être à mon tour de te remercier. Euh, j'ai eu l'occasion d'écouter le premier, euh, le premier volet. Euh, ça, je me retrouve vraiment dans, dans ta démarche, dans, dans ton approche de, de la librairie et, et des métiers du livre au sens large. Donc, ça me c'est un vrai plaisir de causer avec toi aujourd'hui.
0: Merci. Écoute, tu le, on a eu un tout petit peu l'occasion de l'évoquer ensemble, mais euh, euh, je dois aussi un petit peu l'idée de, de cette série d'entretiens, un projet que tu avais eu dont on va parler dans quelques minutes, euh, un projet que tu avais mené à côté de la librairie, donc euh, on en parlera. Mais du coup, voilà, encore moi aussi, merci de de, de tout ça. On va on va creuser euh, on va creuser ces dimensions euh, de lecture et de et de et de centres d'intérêt commun Je suis content parce que tu es le premier libraire en activité que je reçois. Je vais donc te laisser ouvrir les cartons si tu veux bien le faire.
1: Allez, c'est parti. Bah, comme ce matin, comme demain matin. On va...
0: Et donc, on y va avec euh, avec le, le tous les livres. On va essayer d'en, d'en aborder euh, quelques-uns. La somme de bouquins euh, que tu m'as proposé. Et avant d'attaquer le premier, je te propose donc, euh, ce qui est un petit peu le rituel du début de, de ces entretiens, je te propose la citation que nous a proposée notre intervenante précédente. Euh, notre intervenante précédente, c'était Christiane Geoffroy, qui est une, une artiste... Euh, euh, et qui était également une cliente euh, à l'époque où j'étais, euh, où j'étais libraire à qui j'avais sympathisé. Elle a écrit euh, un livre autour de son travail et du changement climatique et elle nous a proposé euh, de, que nous commencions l'entretien avec cette phrase qui est dans son livre. Euh, je te la cite. « Albert Einstein est au Japon pour un cycle de conférences. Un coursier lui livre un télégramme dans sa chambre d'hôtel. Comme il n'a pas de monnaie et pour ne pas laisser l'homme repartir les mains vides, il rédige le secret du bonheur sur un papier frappé du logo de l'Imperial Hotel Tokyo. Je cite « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Et avant de te laisser rebondir là-dessus, je tiens à préciser que personnellement, je pensais que c'était une citation de Mao. Et d'après Internet, ça pourrait également être une citation de Lénine. Et je te laisse rebondir là-dessus.
1: Ah ouais, là, c'est, c'est ample comme, euh, comme perspective. Là. C'est, ça donne le tournis même, presque. Bah écoute, euh, non, non, franchement, là, je, je trouve que c'est, c'est très beau. Euh, c'est Ça mériterait une dissertation d'une heure et demie derrière.
0: On va un peu aiguiller ça, euh, euh, volonté, chemin, etc. On va faire deux, trois, deux, trois mots avant de, de parler des livres. Euh, sur euh, C'est aussi pour ça que je voulais te recevoir maintenant sur le mouvement... Euh, Le mouvement contre la réforme des retraites en cours, la mobilisation des libraires et cet épisode qui sera donc diffusé la veille de la journée du 7 mars, qu'on espère euh, fructueuse avec énormément de monde et de libraires et au-delà des métiers du livre euh, dans la rue. Tu es un petit peu, tu es largement partie prenante de cette euh, mobilisation pour son versant parisien. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en deux trois mots quelles actions vous menez, puis parler peut-être un petit peu du collectif carton plein que tu as initié et où nous euh, nous nous sommes rencontrés et qui est un peu à la manœuvre dans cette mobilisation.
1: Bah ouais, écoute, euh, c'est c'est plein d'énergie qui se qui s'agrège. Euh, donc ouais, on a on avait fait un petit bout de chemin euh, à carton plein euh, toi et moi. C'est, c'est un collectif qui a qui a eu un un mérite en fait, c'est de de sortir les libraires de l'isolement. C'est-à-dire euh, on est dans des métiers où on est un peu tous euh, chacun dans notre coin euh, dans des structures plus ou moins grandes euh, des structures où ça se passe plus ou moins bien. Et euh, il nous avait semblé important, bah c'était déjà pendant un précédent mouvement social, c'était 2019, euh, avec l'aide d'étudiants métiers du livre de Saint-Cloud, de, d'ouvrir un espace de discussion. Et euh, bah écoute, euh, ça avait créé un appel d'air, c'est-à-dire je pense que ça, ça venait répondre à un, à un manque euh, enfin, criant de, d'espace, euh, voilà, de parole, de, d'organisation, euh, et puis, de, à terme, on, on voulait en faire un espace d'autodéfense euh, par rapport à, à ce qui se passe des fois de négativement dans, dans certains lieux. Bon, il se trouve que bah, le chemin faisant, ça s'est devenu... Euh, il y a eu vraiment des, des liens affinitaires très forts qui se sont faits. Et en parallèle, euh, bah, il euh, existe toujours un, une section CGT... Euh, euh, libraire et qui euh, donc en fait ces deux démarches qui étaient un peu chacun dans leur couloir jusqu'à présent sont en train de de se rejoindre et puis de de former une nouvelle entité avec des gens même qui étaient dans aucune de ces deux deux structures et qui euh, qui ont envie de faire des trucs. Donc euh, ben bien évidemment la retraite c'est un prétexte parce que voilà le propos il est plus ample et euh, ces euh, conditions de travail, ces euh, c'est rapport rapports euh, au temps libre, c'est euh, c'est toute une série de, de thématiques. Et puis c'est euh, voilà, on est on a beau faire un métier de passion, euh, on est dans un des niveaux de rémunération qui sont peu élevés pour euh, pour employer un euphémisme. Et puis euh, et puis avec voilà des fois une considération qui notamment pour pour les plus jeunes, pour les apprentis, euh, qui fait défaut. Donc voilà, c'est toutes ces raisons là qui font que bah, les, les libraires sont pas à côté du mouvement retraite, ils sont euh, part, partie prenante, et on a euh, peut-être t'auras envie d'en dire un mot aussi, enfin me demander euh, sur la, la création de, de ce book block qui est euh, qui est pas une création originale, qui est un hommage à, à, une, à une série de, d'actions que, qui étaient menées par euh, par des manifestants italiens il y a, il y a une dizaine d'années. Et qui avait également euh, fait l'objet d'une, d'une reprise par euh, des bibliothécaires en lutte en 2019. Et donc, bon, là, on n'a pas demandé la permission, on n'a pas, euh, on, a, on a imprimé sur du PVC euh, des couvertures de livres qu'on aime bien, et on s'est dit que c'était un moyen de rendre la lutte euh, à la fois visible et euh, joyeuse, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, c'est sous ce nom-là que ce, ce, ce collectif, euh, ce collectif peut être aussi retrouvé euh, sur les réseaux sociaux parce que ça passe aussi par là, si vous voulez, absolument, prendre contact avec eux, avec elle et eux et les et les soutenir. Ouais. Et
1: puis on a une. Donc hier soir, on avait une, une fête euh, au lieu dit, qui était un endroit, qui est un endroit que, que tu connais bien parce que c'est c'est là qu'avait lieu la plupart des des réunions du collectif euh, Carton-Plein. Ouais. Et donc, hier, on a, euh, on a lancé une caisse de grève et euh, on a eu euh, un appui euh, amical, politique, de, de gens très chouettes, euh, dont Ludivine Bantini, dont euh, Diati Diallo, dont Yves Pagès, et euh, également de collectifs euh, bah de, de gens en lutte dans le 20e arrondissement, où, à, enfin qui est le, l'arrondissement de ce, ce bar. Et, euh, et puis de, de salariés euh, en, de la Fnac, Saint-Lazare, qui, est, qui, est pareil, qui sont en lutte. Voilà, donc c'était, c'était un moment très joyeux et très, très cool. Quoi.
0: Et hybride et qui donne un peu de place euh, à, à, différents, euh, à différents aspects de, de nos métiers et, euh, et qui se base aussi un petit peu sur ce qu'on va avoir aussi là ensemble, sur quelque chose d'un peu de, de, d'affinitaire, ce qui était aussi une dimension importante, moi, il me semblait, dans. Euh, dans carton plein euh, à l'époque où j'y étais mais encore maintenant et c'est aussi d'ouvrir un, d'ouvrir un espace pour euh, discuter y compris parler simplement avec d'autres personnes de nos métiers de ce qu'on vit et tu avais essayé euh, tu avais proposé d'initier également dans cette idée c'est pas la, de l'autodéfense mais d'auto-formation, euh, des cycles de, de rencontres avec des, des des auteurs des éditeurs des autrices qui viendraient présenter leurs livres essentiels pour se constituer une base de référence un peu un peu, un peu commune
1: ouais absolument bah, avec euh, c'était avec euh, guillaume un, un ami qui travaillait dans une, une librairie euh, pas loin du mont en l'air où je bosse et euh, bah voilà on avait l'idée de, de faire euh, c'était l'intitulé c'était une histoire d'eux en 20 livres donc on a fait euh, la science fiction politique on a fait euh, l'édition critique on va faire euh, l'écologie euh radical, enfin voilà, quelque chose qui se rapprocherait de la critique de la technologie et du progrès et, euh, et une optique euh, écolo au sens un peu large, mmh. Donc ça on le fera une autre fois, mais euh, voilà, de, de thématiser et puis de demander à un auteur ou une autrice de choisir 20 livres dans sa bibliothèque, les 20 livres de référence hein, bon, qui l'ont construit, qui l'ont nourri, qui l'ont structuré euh, intellectuellement.
0: Voilà, ben j'aurais pas dit mieux, d'ailleurs c'est ce que je dis en reprenant sûrement indirectement tes mots et du coup ben c'est à toi de, euh, d'une ouais. certaine façon de, de passer sur le grill ouais. et, euh, et si je prends ta liste donc, des lectures qui, qui t'ont construit toi avant la deuxième partie où nous parlerons euh, des rencontres principalement que tu as pu mener professionnellement, euh, j'imagine que celles et ceux qui nous écoutent depuis le début ne seront pas forcément euh, étonnés de voir euh, tout en haut de cette liste et peut-être pas seulement pour des raisons alphabétiques euh, deux titres de Pierre Bourdieu. Euh, tu m'as indiqué intervention et contre-feu que je veux bien que tu nous présentes pour commencer.
1: Ouais, avec plaisir. Bah, juste pour faire le lien entre les, parce que euh, voilà les deux parties, c'est-à-dire le, le côté euh, production euh, intellectuelle et puis les rencontres humaines. Moi, pour moi, c'est totalement indissociable. Ça veut dire que moi, je crois que les, les idées, les livres et euh et les rencontres humaines, elles sont, euh, elles sont corrélées, enfin elles s'articulent, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire le métier de libraire, donc euh, voilà, c'est ça c'est vraiment un truc euh, juste essentiel. Euh, bah Bourdieu, euh, écoute, euh, Intervention et Contrefeu, bon, j'ai choisi euh, deux livres, euh, bah, des... on dit souvent que Bourdieu était, euh, a mis du temps à s'engager politiquement, euh, que notamment il avait été absent euh, de mai 68, où il l'avait regardé un peu de loin, Bon, il y a quand même eu tout, toute une série de, de prises de position, notamment euh, sur la question algérienne, où il a fait des, des terrains, euh, voilà, qui font relativiser un peu euh, ce, ce propos. Toujours, toujours est-il que moi, en fait, euh, ma, ma politisation et euh, mon envie de lecture, c'est ça a été euh, euh, la découverte de, de titres de presse alternatifs ou euh, voilà comme Le Monde diplomatique, comme Plan B. Et donc assez naturellement, bah après, euh, voilà, je suis tombé sur la petite collection Raison d'agir euh,
0: mmh. euh,
1: où il y avait le livre sur la télévision, où il y avait euh, le livre Contrefeu qui était décliné en deux, deux tomes. Oui. et qui, recoupait, qui regroupait euh, des interventions politiques. Donc, en gros, on est au, on est à la fin des années 90, euh, début 2000, et euh, bah, voilà, on a ce qu'on appelle la mondialisation heureuse, euh, et un certain nombre d'intellectuels, pas si nombreux, euh, décident autour, dans le sillage de Pierre Bourdieu et dans le sillage de, du mouvement euh, contre la, la réforme des retraites, déjà, et de la sécu de Juppé oui. euh, en 95. Euh, tout, ce, tout ce mois de décembre... Euh, euh, avec des blocages, avec voilà, ça peut donner des idées pour aujourd'hui. Il euh, ben, y, a, y a un certain nombre de prises de parole, prises de position de, de Bourdieu, et euh, notamment ben, une critique de, du, euh, du marché, du néolibéralisme. On parlait pas trop de capitalisme dans ces, essais, dans ces écrits-là, mais euh, voilà, il prend position euh, à travers une série de, de tribunes, de, de contributions. Euh, soit à, son, à titre personnel, soit de manière euh, collective, parce qu'il était pas, euh, il, se, il se percevait pas de la même façon que euh, Foucault, Sartre, euh, comme intellectuel total. Je pense qu'il était vraiment plutôt euh, sur euh, des prises de position sur des thèmes euh, vraiment précis. Et euh, moi, ça, ça m'a nourri. Ça veut dire que j'ai, j'ai, j'y ai trouvé euh, plein de, plein d'éléments critiques, plein d'outils euh, de compréhension du monde social. Euh, ça a été euh, je pense un point de départ donc maintenant je suis moins bourdieusien qu'il y a 15 ans mmh. euh, je pense que je l'ai... je l'ai je suis devenu plus libertaire, moins <rire> moins étatiste mais euh, voilà il n'empêche que ça a été un, un point de départ euh, dans la construction théorique qui est la mienne et que euh, bah, les deux, deux textes là que, que je t'ai mis sur la liste euh, bah, ils avaient un... le côté format un peu court, un peu resserré et puis euh... Bah, quand même, cohérence d'ensemble, je l'ai trouvé, euh, vraiment, ça m'a servi de boîte à outils. Euh, pour euh, Et puis, de, de, ça a ouvert mon appétit pour, pour aller euh, lire d'autres choses sur, euh, sur tous ces thèmes euh, de l'État social, de la main gauche de l'État et puis de, de, de la case du service public. quoi
0: Oui, ça a été une, 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 entrée, euh, une entrée vers une vers une galaxie et un univers. C'est sûr que quand on regarde euh, d'autres, euh, d'autres livres, euh, on peut voir Serge Alimi, Noam Chomsky, etc., c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une galaxie euh, dans la, à laquelle tu, es, euh, tu, tu as fait connaissance, on va dire, à travers euh, tout, d'abord, euh, tout d'abord Bourdieu. Et euh, mm. donc là, c'est euh, effectivement, on est euh, fin des années 90. Euh, début euh, début 2000 et euh, donc c'est la m- raison d'agir c'est une maison d'édition tu me dis si je me trompe hein, qui a été euh, initiée fondée par euh, Pierre Bourdieu lui-même euh, à cette à cette période-là
1: absolument
0: et et, euh, et dans laquelle pour faire le lien avec euh, un autre auteur euh, qui t'est cher auteur et éditeur mais je, on va surtout peut-être parler de l'auteur il a également édité euh, un livre euh, d'Éric Azan. Ouais, qui s'appelle. C'est un peu plus
1: tard parce que c'est en c'est en 2006, mais euh, voilà. Moi, ça a été un Farazan. Enfin, il est il fait partie des, des figures euh, enfin essentielles dans, dans mon parcours de lecteur en tant que qu'écrivain, historien et éditeur. Et euh, okay. donc euh, voilà, c'est le fait qu'il ait été édité à raison, à raison d'Agir. C'était une époque où, où j'en achetais abondamment. Ça m'a donné, ça m'a fait connaître le personnage, ça m'a fait connaître euh, sa pensée, puis ça m'a donné envie d'aller lire euh, bah, des ouvrages de, de sa maison d'édition, La Fabrique, qui existait déjà. Euh, on était dans la période où il y avait les, les textes du Comité Invisible que je t'ai pas mis dans la liste, mais voilà qui. Euh, qui commençait, enfin le premier, l'insurrection qui vient euh, commence à, enfin sort en 2007. Ouais. Euh, voilà, c'est cette période-là. C'est une période aussi où il y a l'affaire Tarnac. Donc, du coup, moi, ça m'a un peu donné envie d'aller regarder ce qui est ce catalogue et puis de lire les, les très beaux livres de, d'Azan, notamment celui sur la Révolution française que voilà que je trouve euh, exceptionnel euh, parce qu'il décentre euh, l'histoire. Souvent, on a, on a une image de la Révolution française comme bah des des figures un peu de style euh, type euh, la prise de la bastille, type euh, euh les gui- en guillotine euh, Marie-Antoinette et euh, oui. et le roi et en fait lui il en fait une histoire euh, très euh, très incarnée des très euh, très euh, pas que parisienne en fait, c'est-à-dire euh, euh, les assemblées, les prises de parole des paysans, enfin tout ça, c'est vraiment euh, il a fait un travail euh, enfin et, et, de recherche euh, incroyable et, euh, et puis voilà réhabilité aussi enfin euh, souvent on a notamment moi j'étais trop jeune mais euh, au moment du bicentenaire de la révolution française on avait tendance à, à dire que ça, elle n'était pas cette révolution n'était pas nécessaire et que toute révolution finissait dans un bain de sang et ben en fait euh, cette histoire là notamment les, les passages les pas un peu plus compliqué à analyser euh, qui telle enfin la terreur, euh, voilà. Et moi, j'ai trouvé que Hazan euh, il en parlait d'une manière euh, extrêmement brillante et, euh, et documentée. Et ça m'a nourri et ça m'a donné envie de lire plein de choses, euh, notamment après sur, euh, sur tout ce que la fabrique a fait autour de l'histoire euh, euh, des révolutions euh, du au 19e siècle, quoi. C'est à dire de en gros de tirer un fil qui irait de 1789 jusqu'à la commune de Paris,
0: oui. Et, et là, du coup, c'est le, c'est le Hazan. Euh... C'est au croisement entre le Hazan auteur euh, dans, entre guillemets dans sa propre maison d'édition et le Eric Hazan éditeur donc la maison d'édition euh, La Fabrique qui a euh, une partie de son catalogue importante consacrée euh, à tous ces mouvements révolutionnaires euh, et, et l'un euh, l'un t'amène vers l'autre mais mais du coup tu tu découvres d'abord euh, euh, eric Hazan via LQR et après ça t'amène euh, ça t'amène à la fabrique, c'est ça
1: Ouais, absolument. Et puis euh, alors je sais plus exactement euh, les dates, euh, mais je sais aussi que euh, bah, alors c'est, c'est pas sorti à la fabrique, mais c'est euh, c'est Livres sur Paris, euh, l'invention de Paris. C'est voilà, ça a été aussi une claque. Euh, ouais. bah, je les ai lus, je pense que je les ai lus un peu tardivement parce que j'habitais pas à Paris et que voilà quand on <rire> on a c'est comme un guide de, guide de voyage quoi le, le livre d'Azan tu, tu l'as dans la poche et puis tu apprends il euh, y a une c'est un niveau d'érudition et puis de d'empathie avec euh, avec les les classes populaires enfin qui est euh, qui est brillant quoi donc euh, oui. ça c'est quelque chose que j'avais je me souviens au moment où j'arrive à Paris donc un peu plus tard euh, dans la poche et puis euh, je je me documentais euh, euh, j'allais me balader dans les quartiers et puis je, je, j'accompagnais ça de, de la lecture de, de l'Invention de Paris. Quoi.
0: On a eu à peu près la même expérience, je, je dirais. Et, euh, et j'aime bien le sous-titre, si je ne me trompe pas, du livre L'Invention de Paris, ou du moins peut-être le sous-titre de l'édition de Poche, qui doit être en point.
1: Il n'y a, per- a pas de pas perdu.
0: Il n'y a pas de pas perdu, oui, ouais. exactement. Et je, je trouve ça euh, très beau et ça correspond. Je trouve aussi assez à cette espèce de, d'appétit, de... De de, de de gourmandise presque de Hazan quand il parle de, de Paris dans des quelles que soient les formes même les petites chroniques dans son un de ses un de ses derniers livres où c'est un peu plus des fragments sur des, des petits lieux euh, mais mais qui sont toujours euh, toujours juste toujours touchants et avec cette dimension à la fois populaire et à la fois politique euh, y compris dans des choses très simples on va dire euh, que qu'on voit pas quand on n'a pas ce, ce regard là en fait et qui nous qui nous ouvre euh, qui nous met sous les yeux je trouve
1: clairement Ouais, c'était vrai dans, dans celui que tu mentionnes, là, le tumulte de Paris. C'était... Ouais. Et puis, c'est un hommage à, à moi des quartiers que, je, que j'adore, en fait, hein, Belleville, Ménilmontant, où, où j'habite, où je passe 90% de mon temps. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment un amoureux de ces quartiers-là et, et il les retranscrit euh, d'une manière euh, géniale.
0: Ouais. Et euh, donc, tant que cogné, tant écoute, on va, continuer, on va continuer avec les grandes figures un petit peu incontournable de l'édition et spécialement de l'édition critique euh, tu as également mis dans la liste euh, François Maspero et son titre j'imagine qu'il euh, fallait faire un choix, euh, son titre assez autobiographique Les abeilles et la guêpe euh, François Maspero dont on reparlera à la, fin de, à la toute fin de l'émission mais est-ce que tu peux également nous le présenter et l'inclure un petit peu dans le lien avec, euh, avec l'édition actuelle peut-être bah
1: ouais ouais écoute euh, bah bon, c'est, c'est très banal hein, euh, quand on est euh, euh, libraire enfin euh, dans une librairie euh, politique de, de mentionner maspero mais euh, voilà c'est ça, ça aurait été euh, un manquement de de pas le mettre dans la liste et puis après voilà c'est toujours de, de déterminer moi il m'a semblé que les abeilles et la guêpe que je que je cite enfin euh, que j'ai j'ai inclus euh, dans la sélection c'était ouais celui qui parlait de de son parcours qui parlait de de son rapport à à la résistance euh, voilà son frère euh, son frère a été tué enfin euh, toute une partie de sa famille a été euh, déportée Alors, il a il a connu euh, bah, ce, que c'est, euh, ce que c'est résister euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, et en fait, il a, il a fait ça euh, toute sa vie. C'est-à-dire, euh, il, a, il, a, il a été de tous les combats, euh, notamment la, toute la période euh, sur la guerre d'Algérie, sur euh, mm-hmm. les combats des coloniaux. Euh, il a toujours appuyé, il a, il, a, il a publié des textes de Fanon au moment où c'était euh, interdit. Enfin, il a eu des, des, en, des emmerdes avec le... Le gouvernement, il a eu des emmerdes avec l'extrême droite, et voilà. C'est quelqu'un qui, qui était euh, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est mort en 2015 et qui, euh, qui a marqué euh, poli enfin la, l'édition politique, euh, notamment par euh, la fameuse petite collection Maspero qui est euh, qui regroupe euh, 250 mm. titres et qui, euh, qui constitue euh, enfin, bon, voilà. Il y a un certain nombre de titres qui sont. Euh, marqué d'une époque, des années 60, mais sinon qui constitue une, une sorte de bibliothèque idéale, euh, parce que c'est très, très large au niveau du spectre, c'est-à-dire ça va de euh, des, des mouvements tiers-mondistes, il euh, y, y a même des textes de Mao, il y, euh, y a des textes de Trotsky, il y a, y a des textes libertaires, il y a, y a de la poésie euh, arabe, enfin voilà, c'est, c'est pluriel, il y a beaucoup de choses sur l'Afrique aussi, quoi. Qu'il, qu'il met en avant dans nombreux titres et donc voilà ça ça me paraît son parcours ça, la cohérence de, de son de son cheminement le, voilà, il a il avait vraiment il a fait école pour pour un nombre important d'éditeurs et de libraires je pense
0: oui 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 c'est une c'est une c'est une grande figure donc il a été effectivement éditeur et euh... Et il a aussi euh, il a aussi ouvert une voire même peut-être plusieurs pendant un temps si je dis pas de bêtises euh, euh, librairie et avec cette euh, cette volonté à la fois j'ai eu une réflexion sur le catalogue euh, intéressante comme tu dis euh, avec des textes euh, assez larges d'esprit alors toujours euh, toujours évidemment euh, dans la critique sociale toujours politique etc mais sans euh, sans restriction ni de type de pensée ni de parti ni de courant euh, vraiment une idée d'être à l'affût et, et de, de comment dire de, de, de sentir et de de publier autour de ce qui se passait de ce qui lui semblait important euh, dans les luttes euh, dans les luttes de l'époque et, euh, et c'est vrai que même si certains livres maintenant auront, sont peut-être euh, datés ou correspondent à des pensées qui sont plus trop d'actualité euh, la collection et le fond reste aussi un témoignage d'une pensée d'une époque intellectuelle etc et, et ont aussi de l'intérêt pour ça parce que c'est un en, en souvenir d'une époque révolue oh ouais, qui, il faut c'est bon, c'est bon, c'est bon
1: faut préciser là il y a la, la maison d'édition euh, la découverte qui fête ses 40 ans et qui, qui s'est construite euh, voilà au moment où Maspero euh, a donné ou a vendu à un franc symbolique euh, la maison à François Gess qui qui l'a reprise euh, voilà les quand on lit euh, Louise Michel ou Fanon à la découverte en fait euh, on lit euh, les choix de Maspero il euh, y a
0: enfin dans dans les
1: années 60 quoi
0: oui, il oui, oui, y, y a encore. Euh, c'est un catalogue qui, pour partie, continue d'exister à travers. Euh, ouais, principalement en grande partie à travers les éditions La Découverte, qui en sont euh, un héritier euh, d'une, d'une certaine façon. Euh, ça nous aura fait une entrée pour, euh, pour la dimension un peu historique. Donc, euh, si je reprends, si je synthétise, tu commences tes lectures, euh, tes lectures politiques par. Euh, des les, les lectures contemporaines on va dire, de, de la politique et de l'actualité années 90, années 2000 et, euh, et ensuite là on est sur des choses euh, plutôt, euh, plutôt euh, de, de, comment dire, de découvertes de mouvements un peu plus anciens ou de textes un peu théoriques là il y a une, une série où je vois Daniel Guérin, je vois Orwell euh, est-ce que tu as eu un espèce de fonctionnement euh, à rebours c'est-à-dire en découvrant, en t'ouvrant au mouvement contemporain ensuite d'aller chercher dans quelle tradition on va dire il s'inscrivait
1: ouais clairement il y a ça euh, moi j'ai, l'histoire j'ai, j'ai longtemps euh, pas été euh, très fan et en fait j'ai, j'ai eu besoin une fois que j'ai, j'ai commencé à avoir une une pensée politique un peu stabilisée euh, bah, d'aller euh, creuser sur euh, bah, des expériences euh, voilà le, le, comme la guerre d'Espagne comme euh, comme la révolution russe, comme euh, la Commune de Paris, enfin tous ces toutes ces expériences euh, très documentées et euh, bah, de le faire par un biais un peu plus littéraire, quoi. C'est-à-dire euh, euh, Orwell quand il écrit Hommage à la Catalogne, il euh, y a il y a un style, il y a et puis ça ça raconte euh, ça raconte l'ennui, ça raconte euh, euh, l'ennui quand on attend sur un sur un champ un terrain euh, un champ de bataille et qu'il se passe pas grand chose. que il euh, y a des il y a des passages très beaux sur euh, le Barcelone libertaire où voilà où il n'y a plus de il y a plus de, y a plus de, de patrons il n'y a il a que des camarades euh, dans la, dans les cafés on on laisse pas de pourboire on, enfin voilà ouais. parce que c'est c'est un, c'est quelque chose qui dénote une relation euh, euh, de domination, de enfin en tout, en tout cas quelque chose de de l'ordre de la supériorité. Et, et voilà, il n'y a pas, il y a plus de garçons de café. Et euh, tout ça, c'est-à-dire par le, le bout de de, la, de quelque chose de, de d'expérience vécue. Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça et à, et à aller du coup lire d'autres choses comme euh, comme Daniel Guérin, comme euh, bon Daniel Guérin, il y a plus le côté euh, théorisation. Oui. Sinon, euh, un autre titre très très important pour moi qui était dans la, la collection. Euh, euh, Révolution d'acte Sud, c'était euh, de Babel, euh, c'était euh, Yann Valtine, sans Patrie ni frontière, qui, est, euh, qui peut se lire comme un roman d'espionnage et qui est un, un texte qui fait euh, 700-800 pages sur, euh, sur la, 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 la séquence euh, de la montée du nazisme en, à Hambourg. Donc on, on oui. suit un, quelqu'un qui est, qui est engagé euh, sur les, les bateaux et qui... Euh, qui euh, essaie de mener euh, de front euh, la lutte contre la montée euh, du nazisme et contre les, les staliniens et qui se retrouve euh, bah, persécuté par les, les deux côtés et qui euh, voilà qui en raconte euh, voilà donc c'est un témoignage et euh, c'est un récit vécu mais ça c'est, c'est totalement euh, totalement incroyable en termes de, euh, de narration et puis de, de ce qui se de ce qui se déroule quoi c'est-à-dire le côté euh, euh, l'histoire euh, personnelle qui raconte la grande histoire euh, moi je sais pas je sais pas l'équivalent de ce texte là en tout cas
0: ouais c'est, un, c'est, un, c'est, c'est c'est mieux qu'un enfin, c'est mieux c'est, c'est mieux qu'un roman d'aventure c'est, c'est, ouais. c'est un texte c'est un texte assez incroyable et euh, mais du coup comme à partir de donc encore une fois on va diffuser cet épisode le 6 à partir du 7 euh, on sera en grève reconductible donc euh, euh, vous aurez le temps ouais, de ouais. le lire voilà profitez-en c'est ouais. euh,
1: ah, bah oui, 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 tu veux dire, euh, ouais, ouais c'est, c'est, comme, c'est mieux qu'un confinement, quoi. C'est,
0: c'est ça. Il
1: lire, faut lire les gros pavés, là.
0: C'est ça, ça permet de lire ces livres dont on se demande quand est-ce que j'aurai le temps de les lire.
1: Et après, une fois qu'on l'a démarré, euh, on lit 100 pages et on, on dévore le reste. Hein, c'est...
0: Oui, 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 c'est oui en, ça, 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 ça. Ça déroule. Et euh, un autre, euh, une autre branche, une autre veine, peut-être, que je te propose de, d'explorer ensemble, euh, ce serait. Euh, ce seraient les livres liés à l'Amérique du Sud, euh, puisque tu en as, as indiqué quelques-uns. Peut-être en commençant, par, euh, pour faire le lien avec euh, les entretiens de la semaine dernière, euh, faire le lien avec le, le mouvement zapatiste. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, du livre de, de Jérôme Bachet, et puis éventuellement de ce classique, de, de, du monument de les veines Ouvertes de l'Amérique latine
1: bah ouais là il y a plein de choses à dire. Euh, bon euh, en fait le, le prisme Amérique latine il est il est né de, de voyages de plusieurs voyages là-bas et il est il est plutôt alors euh, voilà, c'est pas du tout pour euh, pour court-circuiter ta question mais il est plutôt euh, lié à des lectures autour de la figure du de, du Che quoi. Ouais. Euh, voilà, Guevara ça a été euh, enfin des bio, des écrits, ça a été euh, je suis même allé en pèlerinage en Bolivie là où il a été euh, il a été assassiné enfin voilà donc c'était des, des lectures qui m'ont nourri là-bas et qui m'ont donné après envie de, euh, de compléter ça par euh, bah, bien évidemment Galeano souvent Galeano on parle des veines ouverts de l'Amérique latine moi je l'ai trouvé très bien oui, ce texte mais euh, mais il est journalistique, il est il a un côté un peu plus enfin il a il a vieilli un peu. Enfin je l'ai relu euh, là il n'y a pas très longtemps et moi en fait je préfère euh, comme euh, comme euh, parcours euh, au, enfin au cœur de l'Amérique latine, je préfère mémoire du feu quoi qui est un, qui est une une somme qui re... initialement c'était trois livres, ils les ont les éditions luxe on en ont fait une très belle édition qui est en trois, les trois volumes ils en ont fait un gros pavé. Mmh. Et, euh, et donc, mémoire du feu, c'est euh, c'est des fragments. C'est il y a de la poésie, il y a il y a pareil un intérêt pour pour les les traditions, les la, les cultures populaires pour 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 le peuple quoi dans toute sa diversité. Et donc sous forme de petits fragments, de petites scénettes on a l'impression de prime abord qu'on va être sur des choses un peu anecdotiques qu'on va parler euh, bah, de, de situations euh, bah, dans, dans une rue avec euh, tel tel événement et en fait euh, bah, par le biais des, des personnes euh, du peuple ils racontent toute la toute l'histoire de l'Amérique latine depuis euh, la découverte avec tous les guillemets euh, de Christophe Colomb ouais. jusqu'à jusqu'à bah, fin des années 90 quoi. Donc c'est euh, c'est un petit condensé de de 500 ans de d'amérique latine avec euh, bah des, toutes les tous les épisodes aussi euh, de, de révolte populaire toutes les toutes les luttes contre la, la spoliation des terres pour euh, voilà donc c'est faut peut-être commencer par les veines ouvertes mais après faut vraiment euh, prendre le temps de lire mémoire du feu quoi qui est, qui est un bijou au niveau du style et au niveau de du pro de la proposition quoi qui est qui est une histoire populaire de l'amérique du sud quoi
0: ouais Ok. Et quelques mots sur les sur les apatistes.
1: Bah ouais. Bah pareil. Euh, on dit souvent euh, que. Enfin euh, là, là c'est le, c'est le, le côté très enfin hein, expérience concrète de, de d'autres façons de vivre d'autres façons de, de lutter. Euh, bah, Jérôme Bachet qui est un historien médiéviste, il est, il est installé euh, au Chiapas depuis, euh, depuis un paquet d'années. Et il avait sorti euh, ce premier texte, qui est euh, une description euh, bah de, de tout ce processus révolutionnaire, qui a contrairement à plein d'autres euh, expériences, euh, tient. Euh, euh, voilà, dans un contexte euh, très singulier, qui est celui aussi au, de, de tension avec l'État mexicain. Et voilà, on a un on a un endroit où il euh, y a il euh, y a pas de capitalisme il voilà, y a des il y a des gens qui euh, qui s'instruisent il y a des gens qui transmettent il y a des gens qui se nourrissent il y a des gens qui euh, qui produisent il y a des gens qui partagent euh, et ça se passe euh, voilà ça se passe bien ça se passe euh, même sur la, la gestion des conflits il y a plein de choses à apprendre il y a plein de choses à, à en tirer et je trouve que Bah bachechess est un de ceux qui euh, qui sait très bien raconter cette histoire là et qui euh, bah, qui donne envie d'y aller, qui donne envie de d'en faire quelque chose ici, euh, et puis ou juste de, d'en, d'en prendre acte, de prendre acte qu'il euh, y a des alternatives, euh, on n'est pas condamné à à vivre dans le tout marchand et, et dans le tout euh, urgent, présent. Euh, voilà, on peut on peut être sur d'autres temporalités et sur euh, sur d'autres aspirations collectives, quoi.
0: Oui, oui, avec avec un, un, un modèle qui n'est pas euh, qui n'est pas théorique, mais qui fonctionne qui fonctionne au quotidien et qui euh, et qui euh, je sais pas. Du coup, là, ça me fait penser à, à ce que tu racontes sur les lignes chez euh, ce que tu nous disais il y a quelques minutes, les lignes sur Orwell de son expérience de de Barcelone euh, euh, à un moment où il euh, y a eu euh, une autre vie, une autre façon de vivre, une autre organisation sociale qui a été qui a été tentée. Alors du coup, qui a duré bien moins longtemps que que, que, que ce qui se passe au Chiapas, mais euh, mais cette même ce même appétit pour pour découvrir et voir des moments où où on a réussi à fabriquer autre chose. Bah euh, ben alors...
1: ouais, moi je suis très sensible à ça parce que le enfin c'est peut-être pour faire le lien avec le début de la discussion, mais euh, là où je me suis un peu éloigné de la socio bourdieusienne c'est euh, euh, moi j'en ai un peu marre des livres euh, constat, état des lieux, à quel point euh, bah, on est dans un univers marchand on est euh, euh, on est condamné à ouais, à se, à se vendre sur un marché du travail qu'on a, enfin en termes de perspective on est euh, moi j'ai besoin de, de, de choses un peu euh, qui soient pas juste euh, constatées à des lieux mais qui se, qui soient plutôt de des propositions pour euh, pour autre chose quoi et euh, je quand ça part de l'expérience vécue et de de réalité toi sans sans théorisation excessive je trouve que c'est encore plus puissant quoi
0: ouais oui oui de, de, d'une certaine façon au, au moins dans ton parcours mais euh, je pense que ça fait écho aussi à pas mal de à pas mal de, de d'autres personnes se reconnaîtront là dedans euh, une fois qu'on a qu'on a compris entre guillemets le, le, le schéma général euh, de l'exploitation du, du système capitaliste on peut appeler ça comme on veut euh, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de creuser de plus en plus dans de la théorie etc mais on a aussi envie de découvrir des choses qui nous emportent qui nous portent vers euh, vers un autre euh, vers un autre horizon parce que ça donne parce que ça donne aussi de la ça donne aussi de la de la force. Euh, et, bah, et ça... c'est un
1: peu le, le reproche à aussi enfin euh, qu'il y a un livre qui a connu un gros succès, c'est les enfin c'est les bouquins de de enfin de Piketty elle, elle raconte que les inégalités augmentent sur 2000 pages enfin sur 1000 pages puis un deuxième livre de de 500 pages puis enfin on sait quoi oui. moi j'ai enfin de le documenter pourquoi pas enfin c'est c'est mais moi c'est pas ce que j'ai envie de lire quoi c'est j'ai pas envie de, de de documenter ça à l'infini je je pense que les on a besoin de de stimulation
0: autre quoi ouais et d'une certaine façon enfin d'une certaine façon totalement j'ai l'impression que c'est aussi le même euh, des livres plus spécialement sur, par exemple sur la question écologique euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de lecteurs alors là je, à, à toi de me dire ce que t'en penses de ton point de vue mais et de, de ton point de vue aussi libraire mais beaucoup de lecteurs qui font aussi cette expérience là par cet angle là de dire en fait moi personnellement je me suis documenté c'est sûr qu'on pourrait toujours lire des trucs plus précis pinailler sur les, les, les mérites comparés de tel ou tel truc rapport d'énergie etc mais de dire à un moment, on veut aussi des choses... Euh, des choses Ça peut être, par exemple, des livres sur Notre-Dame-des-Landes, mais de dire des choses dans lesquelles il y a quelque chose qui a marché. On a réussi à ouvrir ouvrir un avenir, euh, ouvrir quelque chose et à, à produire un, un autre monde, même temporaire, même, même encore à, à finaliser, mais, mais euh, pas simplement euh, se, se, se farcir la tête avec les, les problèmes techniques du quotidien. Mmh,
1: clairement. Et euh, petit, petit rebond... Euh... Moi là, c'était un peu enfin il y avait quelques titres dans la liste mais on n'aura peut-être pas le temps de trop en parler mais euh, où on en parlera dans la deuxième partie euh, autour de, de certaines des rencontres que, que j'ai eu la chance d'organiser au, au Mont-en-l'air mais euh, tout ce qui s'est passé au Chili euh, entre 70 et 73 pour moi c'est euh, très 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 important quoi, c'est euh, ça veut dire euh, une, une société euh, conflictuel où il y a tout le monde n'est pas d'accord mais où euh, voilà pendant la, les mille jours de la présidence d'Allende, euh, il s'est passé euh, dans les quartiers dans les usines euh, quelque chose qui était euh, une révolution euh, très enfin très intéressante parce qu'elle alliait euh, bah, cadre démocratique avec euh, euh, bah, nationalisation euh, d'entreprises avec euh, l'amélioration des conditions de vie de de plein 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 de gens d'accès à la santé euh, à l'éducation et euh, voilà je pense que c'est c'est ça que j'aime bien dans les la quête historique elle, est, elle permet de voilà de, d'aller chercher euh, des voilà des motifs d'espoir que euh, ouais. qu'on peut euh, qu'on peut être sur sur d'autres euh, d'autres aspirations comme je disais tout à l'heure
0: et ça sur le sur le Chili euh, sur cette expérience là euh, autour de autour du moment Alien tu as des euh, as des livres à nous euh, des références à nous proposer
1: ben, écoute, il euh, y a des choses, il y a, y a les témoignages de Carmen Castillo, y a, euh, notamment Octobre à Santiago a été réédité euh, chez Verdier là, l'an passé. Euh, y, a, y a, après il y a des livres euh, un peu plus universitaires euh, un, un chercheur comme Franck Godicho, il a, il a écrit de, de, des textes importants euh, là-dessus. Et puis, euh, et puis il y a des films. Quoi. Y a, voilà, moi je, je pense que le, moi, le Chili, je l'ai découvert aussi par euh, par des films, par des documentaires, notamment euh, celui de Patricio Guzman, La bataille du Chili. Et mm-hmm. voilà, donc euh, j'ai, j'ai du mal à, à dissocier euh, texte et image sur euh, sur cette euh, cette question-là, mais euh, voilà, je, je recommande fortement d'aller regarder les, les documentaires, de, notamment de Patricio Gousmet.
0: Ok, Et on reparlera, euh, on reparlera effectivement, euh, à propos des rencontres, on reparlera la semaine prochaine de, de, de un jour d'octobre à, à Santiago, si tu veux bien. Ouais, euh, bien. Avant, de, avant de terminer cette première partie, une curiosité, on va dire. Euh, je... Tu m'as envoyé une liste et nous n'avons parlé jusqu'à présent quasiment que d'essais. Euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, livres En gros, est-ce qu'il y a des, des romans éventuellement ou des BD qui ont compté dans ton, dans ton parcours, dans ton panthéon personnel Ou est-ce que vraiment tu es quasi exclusivement lecteur de, de, de sciences humaines
1: Ah bah Je dois dire que je suis quasi exclusivement lecteur de sciences humaines. Après, euh, voilà, je, j'ai, j'aime... Euh... Martin Eden de Jack London euh, d'une force euh, <rire> euh, totale. <rire> euh, j'ai, je sais pas, tu vois, les, des récits comme euh, euh, l'établi. Je l'ai, je l'ai pas mis dans ma liste, mais euh, ça aurait l'établi euh, de l'Inhardt, C'est bon, voilà, c'est, c'est pas un roman, mais c'est, c'est un texte très fort euh, qui, qui résonne avec ce que, euh, ce que l'ami euh, Pontus a écrit à la ligne. Euh, voilà, qui, pareil, c'est des textes que que j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu peux nous refaire un un petit point sur justement nous repréciser les les conditions, à quoi ça correspond euh, l'établi Et euh... ben, l'établi,
1: c'est euh, c'est une époque euh, révolue euh, <rire> durant laquelle les les maoïstes euh, allaient euh, allaient bosser en usine pour. Euh, pour essayer à la fois de, de mobiliser leurs collègues et puis de, de propager des idées révolutionnaires donc on, on appelait ça des établis et, et voilà ça n'a pas été c'est pas une méthode qui a qui a vraiment fonctionné mais en tout cas il y avait une vraie démarche quoi d'aller c'était également aller près des paysans aller voilà tout là où potentiellement l'étincelle pouvait jaillir et puis pour faire tout ce travail en sous-main de de conscientisation de, et puis de mobilisation euh, euh, de la classe ouvrière quoi et euh, et ce ce récit là de de Linhart il est incroyable parce qu'il raconte les les premiers enfin l'arrivée à l'usine et puis les les difficultés liées aux cadences intenables à la euh, bah, au côté très moutonnier de, des collègues enfin voilà des choses euh, bah, qu'on connaît mais qui sont qui sont très 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 euh, bien mises en avant par dans ce texte là quoi
0: ouais et qui qui a été évidemment une expérience euh, extrêmement marquante pour euh, pour euh, Linhart lui-même Donc, bien sûr. et euh, et qui a été en plus euh, édité euh, qui a encore toujours édité d'ailleurs qui est un grand classique du fond des éditions de minuit et qui était aussi comme euh, à leur façon comme euh, les éditions Maspero une grande maison euh, de cette, euh, de cette époque, des années 60-70, avec aussi une grande, un fond intéressant et important, un engagement certain sur euh, la guerre d'Algérie. On est dans le même euh, bouillonnement euh, intellectuel, on va dire.
1: Ah ouais, absolument. Euh, après, Lindon, il, euh, Jérôme Lindon, bah, qui, voilà, qui, est, qui était euh, le fondateur de, de, de Minuit, euh, le, l'opposition à la guerre d'Algérie, elle se faisait même sur des bases... Euh, c'était pas que enfin euh, c'était politique mais c'était aussi un refus de la torture un, euh, voilà il y avait quelque chose de l'ordre de, de l'éthique de, de la morale oui. euh, au, au bon sens du terme et puis de l'éthique individuelle et collective quoi et donc oui ça a été euh, il a il a donné toutes ses il a jeté toutes ses forces pour pour euh, faire savoir ce qui se passait euh, en Algérie notamment il bah, y a un livre qui qui, est, qui est, s'appelle la question euh, qui, euh, qui, enfin, par le menu euh, raconte les horreurs et les atrocités commises par euh, l'armée française et, et euh, à cette période-là, quoi.
0: Ouais, qui est là aussi un, là aussi effectivement un, un grand texte. Et euh, et du coup, tu nous parlais aussi de de Joseph Pontus. Que je te propose qu'on termine avec lui parce que c'est aussi un texte original qui mérite euh, qu'on en parle, que beaucoup d'entre nous, d'entre vous connaissent parce qu'il a eu un Un beau succès euh, extrêmement mérité ces dernières années, mais je pense que c'est toujours bien d'en dire deux, trois mots, aussi sur la forme, parce qu'il est original euh, dans sa, dans son style.
1: Ouais, je trouvais que c'était bien, là, de, d'en dire un mot, euh, là, de de manière assez spontanée, finalement, parce que je l'avais, je l'avais pas mis dans la shortlist, mais euh, euh, je pense que c'est le texte que j'ai le plus, le livre que j'ai le plus offert euh, ces deux dernières années, je pense que. J'en ai, je l'en ai acheté pas loin de, d'une vingtaine d'exemplaires. Euh, bah, je, je trouve qu'il y a tout là-dedans, c'est-à-dire la, euh, des choses, souvent on dit, il voilà, n'y a plus d'ouvriers en France, euh, c'est, c'est du pipeau, et, euh, et ce texte-là le, montre vraiment toute la, toute la singularité euh, bah, de, d'aller travailler à l'usine le matin, d'aller découper de la bidoche, d'aller... Euh, euh, de ne pas avoir envie de se lever, enfin et, et il le fait d'une manière euh, sensible et euh, bah, encore une fois ce qui ne gâche rien avec une un plaisir de, de lecture, enfin euh, il y a une langue quoi, il y a une il po- y a une poésie, il y a une euh, il oui. euh, y a une justesse du propos, enfin tout tout ça combiné quoi pour euh, et euh, bah, ce qui est ce qui est con, c'est que il a eu le, le malheur de de s'en aller trop tôt et, euh, et donc il y aura pas il aura pas de, un autre texte de lui. Mais euh, voilà, c'est c'est vraiment euh, ça c'est quelque chose à à transmettre et à, à faire à échanger parce que c'est c'est un des des textes de ces dernières années là que sur le travail là on on était comme il y avait les mobilisations on était en train de ressortir un petit peu les les Classiques de la littérature prolétarienne ou de la lecture de la littérature autour des questions de travail de l'usine, et je pense que c'est vraiment euh, il, il, raconte, il raconte ça de, de manière excellente, quoi.
0: Oui, pour notre un témoignage de, de, de notre époque, pour notre temps et de, de cette réalité là qui n'est pas effectivement forcément la, la grande mémoire ouvrière euh, telle qu'on l'imagine ou, ou les textes dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais qui est aussi. Euh, qui est celle, celle d'aujourd'hui le bouquin s'appelle euh, euh, à la ligne et euh, pour ne rien gâcher il est disponible en livre de poche donc, euh, enfin en format poche pardon collection folio ouais, euh, ouais, et c'est ouais. effectivement un livre, un livre magnifique à lire et à offrir et qui nous fournit tu as parlé de transmission tu as parlé de, de tout ça qui nous fournit un, un beau dernier un beau dernier livre pour cette première partie merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine pour merci, tes lectures bienvenue et tes rencontres professionnelles.
1: Super, merci.
0: C'était le cinquième épisode de Constellation de Papier. Un épisode enregistré à distance entre Marseille et Ménilmontant le 1er mars, puis mixé et monté jusqu'au 6 du même mois. Il y a 50 ans, sortait en salle l'an 01, tiré de la BD de GB. Son sous-titre, « On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste ». Vous voyez où je veux en venir, j'imagine. Vive la grève, courage au bookblock que je vous encourage à suivre, et à bientôt.